0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F1。这集是澳洲站在墨尔本 Albert Park 的赛前简报、哦。那首先，我们先来聊一下澳洲站一个简单的历史。澳洲站呢，如果是以澳洲来进行 F1 比赛的一个统称的话呢，那我们是从1985年 F1 就第一次在澳洲这边进行比赛，所以这已经是第算是第37届的澳洲站哦。那在呃，目前大部分人知道的澳洲站呢，应该就是在墨尔本这边举办的 Albert Park， 因为它是从大概1996年开始，一直至今呢，呃，场地都没有变过。我们都是在墨尔本的 Albert Park 周围呢绕行这个公园一圈来进行 F1 的比赛。那在最早呢， 1 9 8 5年到1995年呢。呃，比赛呢是在这个阿德雷来做呃比赛，也是一个街道赛哦。那只是从一9 9刚刚讲过，一九9二九六年开始呢，就搬到了墨尔本。那搬来墨尔本这边之后呢，呃，就是在这个环绕在墨尔本呃 Albert Park 周围啊，来的一个街道的赛道哦。所以这个街道赛道呢是比较奇特的一个街道赛道。虽然它是说是街道赛，但你会看到有湖。有这个草地哦，然后风景也蛮漂亮的，跟可能新加坡啊，或是我们前两场比赛的这个呃巴林跟。呃 ，Jeddah， 呃，阿拉萨乌迪阿拉伯这边会给人蛮不一样的一个感觉哦、喔。那这也是呃，在公园里面举办的一个呃 F1 的比赛的赛道，这个赛道其实是隶属于这个公园里面。那这是 F1 唯二的两个呃公园的街道赛哦。那另外一个呢，就是我们加拿大站的这个 Canadian GP， 它也是围绕着一个公园呃来进行比赛。那这是我们第二十六次在 Albert Park 来进行比赛哦。那在呃过去呢，呃澳洲站呢，一般很久以来都是呃每一年的开幕赛的一个地点哦。那从二零一九年开始呢，就换掉了。那这是比较可惜的啦。那现在就是今年是担任第三场比赛的一个地点哦。在2022年呢，整个赛道，也就是整个街道的部分呢，重新铺过柏油、哦。因为前几年呃，刚好因为呃这个 Covid 的关系呢，有这个时间来重新做一个铺平的一个动作。然后在这个赛道的这边呢，也有稍微做一个修改哦。因为这虽然说是一个街道赛啦，但是在过去的历史上呢，呃，这并不是一个有很多超车镜头的一个赛道、哦。虽然是属于比较中高速。速行的赛道，但是以场地限制的关系呢，呃，加上弯道的设计是比较难有超车的机会的、哦，所以其实从二零一七年到二零二零一九年哦。呃，这三年来呢，我们加起来总共只有十六次的超车次数哦，这是相当相当少的。而2017呢，更是相当糟糕的。呃，整场比赛只有一次的超车，就那么一次，即便是有进站换轮胎哦。所以，这个交换位置的呃车手换位的一个情形，在 Albert Park 这边其实是不是那么的理想了哈、哦？所以，在这个2022年呢，官方这边我们进行了一个比较蛮大的一个变动哦。那在去年呢，最大呃几个大的改变啊，就是在第一湾我们把它拓宽了 2.5 公尺。那这样子就是起跑到第一湾的呃位置到第一湾会车手会有更多的空间哦，比较不会撞在一起。然后在这个呃维修站这边呢，以往维修站是相当的窄的哦、喔，那速度呢也是嗯、呃。限制比较慢的，他们以前的限速是60公里，那去年是把它调高为80公里哦。那在维修站的这个进站的这个车道这边呢，也进行了拓宽。第三弯呢，呃，往外拓宽了大概4公尺左右哦。然后呃，今年呢。呃，也增加了另外一个 DRS， 所以等一下会聊一下。今天总共会有四个 DRS 哦。那在第六弯呢，也是拓宽大概 7.5 公尺。呃，因为这个出弯的点呢是一个 DRS 的侦测区。第九、第十弯呢，这边是把它做了一个算是比较急弯曲直的一个状况，来增加直线的速度。那第十一弯呢，也是拓宽三公尺哦。后因为这是在 DRS 之后呢，这是一个超车的一个地点。第十三弯呢，在内侧把它稍微做了一个拓宽，所以去年的整个赛道的改变来说呢，所有的赛车车手呢，大概都会比之前的呃旧的赛道要来快大概五。四到五秒钟左右、喔，的确，去年的呃圈数呢，的确也是快了，大概平均大概快大概五秒钟左右啦。那去年的改变，这个道理有没有帮助呢？去年改变有相当大的帮助哦、喔。我们刚刚有提到嘛，在二零一七到二零一九三年来啊，也不过就只有呃这个十六次的超车镜头、喔。那在超车次数，那在二零二二年呢，修改完的赛道呢，我们一共有三十四次哦、喔。这个车手互相超车的一个状况啊，所以这个已经是相当相当大的进步啊、喔。那今年呢，呃，赛道本身没有再做其他的改变，除了加了刚刚说到加了一个 DRS 的区域哦、喔。所以这场比赛呢，会是 F1 历史上第一场比赛，一个赛道会有四个 DRS 的区域哦、喔。那这四个 DRS 呢，如果算整个距离来说呢，基本上加起来已经占了赛道将近一半的一个距离哦。那另外一个小小的改变呢，是因为过去两场比赛呢，我们有看到 Sven Alcon 跟粉人都有 Longo 在起跑位置的部分呢，都停错了这个在在格子的部分都没有停好在格子内哦，所以大会这个礼拜呢，在澳洲站特别把这个呃起跑的位置的框框。往外呃拓宽了大概二十公分了哈，因为他们有征询车手的意见啊，车手们呢有蛮多人说，他们现在在这个比较大的赛车又坐的比较低哦，他们其实视线是有限的，因为这个能见度是相当的低，他们其实真的看不到地上那个框框到底画在哪里哦，所以在这边呢，把这个起跑的框框哦，像、呃、这个宽度呢拓宽二十公分。好，那来聊聊赛道的部分呢？更新后的赛道长度呢，缩短了一点哦、喔，五点二七公里。那原本有16个弯，现在缩减，去年缩减成为14个弯道， 9个右弯， 4个左弯。我们会跑58圈哦、喔。原本最快的圈数呢，是2004年 Michael Schumacher 所创下的一分二十四秒一二五。那因为去年这个全新赛道的设计，我们刚刚有讲哦、喔，这个会快了大概4到5秒左右。所以去年呢，这个记录终于被呃 Sheldon 库尔索打破。那史肖尔克去年创下一一分20秒26的一个成绩哦，肖尔克也是去年呃这场比赛的冠军。好，来聊聊 DRS。没错，我们有四个 DRS 哦。这刚刚有提到是呃历史上第一次一个赛道有四个 DRS。第一个 DRS 呢，就是起跑呃这个最后一弯到第一弯中间的这个直线赛道，然后再来是第二跟第三弯的中间。那这两个 DRS 呢，都有共同的侦测区，就是在第十三弯之前哦。所以如果你能够运这个运用 DRS 在这个第一个 DRS 区域，就是直线加速的这个地方，把它超把你对手超掉的话呢，进入第二弯到第三弯中间的 DRS， 你还是可以开启的、哦。那另外一个区域呢，是第八跟第九弯中间，还有第十跟第十一弯中间哦、喔。那这个侦测区呢，是在第六弯出来之后，那一样这两个 DRS 呢都是有共同的侦测区，所以有四个 DRS 区域，但是只有两个 DRS 的侦测区哦，所以这个会。再一次让这场比赛的速度再次提升。其实这个 DRS 去年就有提到要加到四个 DRS 哦、喔，但是因为去年是使用新赛车的关系，在这个呃大会还不太确定新的车子会有什么样的表现的状况下呢，他们当时有提议，然后在临时喊卡哦，所以去年临时呃取消了 DRS 的一个使用了。那不过今年呢，我们应该蛮确定的会有四个 DRS 哦、喔。那在因为 DRS 的关系呢，在这场比赛能够看到比较多超车的点呢，应该是第一弯、第三弯跟第十一弯啊，这都是 DRS 结束的这个弯道区哦。我们可以看看，呃，大部分的车手在过去都是在这三个区域来进行超车。那以整场比赛来说呢，算是一个高速型的赛道喽。那大概有百分之七十四的时间呢，车手跑一圈的话，大概百分之七十四是踩死油门的一个状况。那在换挡的部分呢，一圈大概会换四十二次左右。这这轮胎一样是跟去年差不多一样，是 Hard C Two、Medium C Three 跟 Soft C Four。那这个呃，去年呢，因为是柏油重新有铺过，加上赛道稍微缩短了一点点。呃，去年是冠军肖勒克拿到了，跟大部分的车手都是选择做一停的策略，就是停一次哦。那大部分的车手呢是使用 medium tire 黄胎，然后换上硬胎，换上白胎哦，来完成这场比赛。那值得一提的是呢，去年 Alex 肖榜用硬胎跑了57圈，就是他跑完58圈中的57圈，用最后一圈换上这个软胎 soft tire 来跑哦。算是蛮神奇的一位车手。去年我们做赛后简报的时候，有稍微聊到这件事情哦、喔，这真的是新一代的省胎王。那在这个维修站的部分呢，其实墨尔本这边算是一个非常短的一个维修区哦，它大概只有全长大概只有两百八公尺哦、喔。那整个进去呢，跟大部分的赛道比较不一样的是，这边大概只会花花费17到18秒左右进去换两台出来大概就17到18秒哦、喔。那在天气的部分呢？呃，目前看起来只有礼拜五、哦，呃，自由练习的时候有可能会有阵雨。那礼拜六应该是阴天，十五度。那在礼拜天正赛的时候呢，预报目前啦是晴时多雨哦，然后气温是十八度。所以在气温上来说呢，跟前面两场沙漠的比赛呢，看起来是低相当的多、哦。这对,對呃车手呢跟这个车队呢要想办法呃很快的来提升轮胎的胎。好，那在过去的一些数据来看呢？呃，总共到目前为止有十四个不同的分站冠军哦、喔。肖尔克去年加入了这个分站冠军的名单啊、呃。那在过去呢，有十个不同的杆位得主哦、喔。最多次拿到杆位的是 Louis 路易斯·汉密尔顿，而最多的、呃、在这边得到最多场胜利的呢是 Michael Schumacher， 他在这边拿到了四次的分站冠军。接下来是另外一个世界冠军 j a s o n Button 在这边拿过三次的世界冠军哦、喔。再来是 s e a t 塞巴斯蒂安·维特 l 在这边也拿过三次的分站冠军。k i i m Reichen Louis 基米·莱科宁、路易 n 汉密尔顿、o 科·罗斯。欸、呃，这个 Senna、DC， 然后呃 ，Hill 他们都是拿到两次的分站冠军。Bottas、Alonso 跟 s h a l 勒克在这边是有拿过一次的分站冠军。红牛呢，运气过去，运气在这边不是很好哦。这个 Max 呃 ，Maxim s t e p p e n 跟 c h Jojo p a r i s 在这边目前都还没有得到胜利过，最多在这个呃赛道呃。澳洲站得过最多次比赛胜利的车队呢，是 Ferrari 红军哦，在这边得过九次的分站冠军。那在第二名呢是 McLaren， 总共有六次 ，Mercedes 有四次、哦、，Rebel 只有一次，是在二零一一年哦。那这个呃，自从二零一二以来呢，就过去十一年以来哦，这个嗯。呃呃，只有两次是杆位得主呢，就最后还拿到了分站冠军的胜利哦。那一次是这个 Louis Hamilton， 呃，那在二零一五年；那另外其实去年的肖勒克，嗯，在二零二二拿到杆位跟拿到分站冠军。所以过去来说呢，拿到杆位的车手呢，胜率真的不大哦。那从杆位起跑的话呢，在过去。这个呃，所有呃澳洲站的数据来看呢，大概百分之四十有十次啦，是有着单位得主，最后是得到该场的分站冠军。这场比赛呢，呃，安全车的机会也是蛮大的。在过去历史统计数据58 ，百分之五十八的几率呢，安全车会出现哦。去年还出现了两次哦，所以在这个比赛的赛道上面呢，因为高速赛道的关系呢，其实蛮有机会的。而且在天气的部分哦，虽然说目前预报是晴势多云了，但是在当地的气候来说的话、呃，随时都有可能会有阵雨的发生哦，所以这个也是安全车有可能被带出来的原因。那一些值得纪念的一些过去的一些，呃，历史上的这个澳洲站哦、喔，在这个呃 ，McLaren 这第一次哦、喔，好像在这边使用了一次 Team Order， 就是 Mika Hakkinen 跟 David c o l t h a 就是当时蛮少见的一个状况哦。然后刚好另外有提到呢，就是2017年全场比赛就一次的超车哦、喔，这个也是蛮蛮让人印象深刻的。那这个。这个呃，澳洲站呢，因为过去是每年度的第一场比赛，所以其实有蛮多车手呢是在这边来进,进入 F1， 也是他们第一场的比赛、哦。好像我记得是呃，是不是 Kimi r a c k k o n e n d a l o n z o 啊，还有 h a r Lance o t c l r e Stroll 这些人，应该都是呃在澳洲站呢来呃当他们的开幕战哦，就是第一场呃人生的第一场的 F1 的呃比赛哦。啊、呃，那回顾一下这个嗯。呃去年的一个状况，去年的状况 e s t e r Martin 呢状况也不是那么好哦。在这个呃，什么宣 l o 在自由练习的时候有引擎的这个呃引擎出了问题，然后在自由练习三，然后出了一个车祸，然后在这个正赛也出了车祸，还带出安全车哦。Lane Straw 呢去年在这边还出了两次的差撞哦，虽然好像有完赛啦，但是这个嗯。呃整体来说呢，呃，今年应该 Aston Martin 可以跟去年不太一样。然后另外一个呢是 Oscar p i a t r i 这是他的算是他的家乡的这个主场优势，主场战哦，这是他第一次呃回到自己的呃主场的自己的国家来比 F1 哦。那过去呢是 Daniel Ricciardo 也是澳洲人嘛，那因为今年 Daniel Ricciardo 呢这场比赛会在现场。但是应该是不太可能接替 Max 或是 Sergio Paris 来出赛了。哦，那这个呢，在过去呢 ，Daniel Ricardo 跟另外一位更元老级的 Mark w e a v e r 呢，呃，他们也都是澳洲的车手啊、哦。那他们第一次来到自己的家乡比赛的时候，都有拿到积分哦。所以看看奥 s 卡 Pietri 呢，是不是也可以维持这个传统呢？也在这场比赛第一场的呃，在自己家里比赛哦，看能不能拿到积分。那在这个呃另外一个有趣的小数据哦、喔，就是在过去呢，呃拿到第一百站上第一百零一次颁奖台的车手呢，那一次的颁奖台都是分站冠军哦、喔。就呃比如说卢修·穆腾第一百零一次站上颁奖台是他拿下分站冠军 s c h w a r z e n e g g e Kimi r a i k k n e n Michael Schumacher、呃、这个 Ayrton Senna 都是在第一百零一次的颁奖台呢，都是拿到分站冠军哦、喔。那我们也知道龙哥上一场比赛拿到生涯的第。一百次的这个颁奖台哦，所以如果历史会重演的话呢，也许龙哥这场比赛真的可以拿到一场分站胜利，也不一定哦。好，那在转播时间的部分呢，我们在预赛呢，呃，是在台湾时间的礼拜六下午一点，因为这是对我们比较友善的一个时间哦。那在这个正赛的时候呢，是我们礼拜天。的下午一点哦、喔，所以这是比较难得啦。呃，在呃比赛时间来说，是我们亚洲的下午哦、喔。那这个也就是可能欧美的车迷朋友就会比较爱好一点、喔、因为对他们来说时间是相较的比较不友善一点点然后。好，那这是这个澳洲站的一个基本的一个呃介绍，哦。那就来聊聊一下呃，接下来聊聊一下这几天在上个礼拜哦也有发生的一件新闻哦，就是在 F1 这边官方这边呢这个有提到哦，是不是要把这个自由练习三来把它取消掉？那这个有两满两级的一个看法，有人认为不能把、F。自由练习三给拿掉、哦，那有人觉得拿掉也无所谓哦。那因为他一开始出来 d o m i n i c o l l y 他一开始出来讲的时候，并没有讲得很清楚，所以有蛮多人误认为说他是要把这个呃整个自由练习一二三都把它拿掉。那其实应该是没有啦，呃，应该就是把自由练习三给拿掉，就是礼拜五的这个时间把它拿掉。他认为，呃，如果是礼拜四呃或是礼拜五来做这个自由练习哦。好，甚至于礼拜六早上，是不是可以拿来做一些其他的活动，来吸引更多的车迷哦、喔？所以在这个部分，它是比较偏向一个经济的考量啦。因为其实说真的，你呃，如果不是很始终的车迷的话呢，呃，尤其又没有到现场的话。大概自由练习比较少人去看转播，因为它真的就是比较无聊一点点。虽然你会看到你的车手、你的支持的车队，但是就比较没有那么刺激哦、喔。你就是看到他们可能真的在进行一些测试跟一些设定，然后，所以在这个部分呢，嗯。是有提议要做一些修改，那也有蛮多车手呃支持这个想法的，像卢森伯顿跟马特里博泰斯，他们也有出来说这个蛮支持的、哦。我说有一些改变也不错，车手好像也是觉得这个改变是 OK 的，他并不会说不想要呃做这个改变啊，就是但是要先看官方呢是会拿出一个什么样的一个想法，因为这个说要改也不是说说改就改哦。好，那另外一个是关于八卦消息的部分啦，这个就比较偏八卦了，信不信就由各位自己判断哦、喔。但是是有一些，呃，的确是有一些佐证可以来稍微推敲一下这个事情。呃，上礼拜呢，红牛车队这个 Team Radio 就 s i j a l Paris 跟 Maxim s t e p e n 还有这个车队中间的这个联系呢，我们都知道有一些些的问题，大家都认为就是有点点不信任哦、喔。那比较呃。少人发现的呢，可能是在赛后的一个，呃，在 Sergio p e r Twitter 上面的一个动作。那他是当然赛后因为得到冠军，他当然是有发文嘛。那他发文呢是用西班牙文去写的。那内容第一篇第一次写上来的内容，大概就说哦，这是一个很棒的一天啊，很棒的一场比赛哦。那在这个啊。呃呃，最后一句话，他用西班牙文写下了 “I want to be champion”， 就是我想要当冠军，我想成为世界冠军哦、喔。那这个呢，推特这个文哦、喔，好像马上泼上来之后没多久就被删除掉了。删除掉之后呢，又没多久又重新贴了一次出来哦、喔。那贴了一次出来呢，那文全部都一样，只是把最后一句话 “I want to be champion” 把它拿掉了。所以他们说，这可能是红牛这边有点。呃，强迫他把他拿掉，那这的确这是事实有发生的事情了哈。那在其他人就是有一些传闻哦，呃，说呢，在呃 ，Daniel Ricardo， 呃，红牛为什么去年要签 Daniel Ricardo？ 他们说这只是用来威胁 Sergio p a r i s 的一个手段。他的意思就是，如果你不听话的话，如果你敢有任何的非分之想，我们随时会用 Daniel Ricardo 把你换掉。哦。那在这个呃这个部分呢？呃，当然，红牛这边是不可能出来直接去承认这件事情啊。那我也觉得这个是有一点点在做一个猜测的一个状况哦。不过，的确是比较不寻常，在 Sergio p a r i s 个人的这个呃 social media 这边呢，会被下架一篇文章，然后又没多久又被贴上同一篇，但是把最后一句话“想要成为冠军的”这句话把它拿掉，是比较奇怪一点点了，好奇怪一点点。好，那另外一个也是关于红牛相关姐妹车队的消息，从罗达。这边 AlphaTauri 跟 NiktoVice， 他们说他们基本上就认为现在是不可能去抢这个颁奖台的、哦，甚至呃要拿分站冠军呢，大概也是不太可能了。那、啊、因为他们的这个工程师呢，这个技术呃总监是有出来讲说，应该今年呢是在。呃，暑假之前是有机会来一个重大升级的，不过连车队老板自己都不太挺自家的工程师哦、喔，跟这个开发，呃，开发部门啦，就说他们他已经对他们失去了信心哦、喔。现在只要能够车速上面有进步，他就很开心哦、喔，所以就是在 AlphaTauri 呢，看起来状况还是不是那么理想哦、喔。那在麦克雷恩这边，我们在呃前几天的新闻回顾有提到说，他们这边当然做了一些重大的改变哦、喔，所以这个呢还是呃要看看麦克雷恩现在的状况哦。那这个短时间内是不会有什么太大的改变啦。那在这个进入呃澳洲站的时候呢，看看奥斯克 p H 呢是不是能够在发挥上一场比赛在预赛中比较漂亮的一个成绩。好，那以上呢是这集澳洲站的赛前简报。哦，那一样，我们会在、這。個这个预赛跟呃正赛之后呢，来做一个赛后的一个简报。如果什么比较呃重大的新闻呢，我们也会尽量在第一时间呢贴在这个呃社团这边给大家知道、哦。那我们就下次见喽，拜拜。